Você está ouvindo o Database Cast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Olá pessoal, meu nome é Mauro Picchiani. E usar Docker não é a mesma coisa que colocar tudo dentro de uma caixinha. Oi gente, aqui é o Wagner Crivellini e tem gente que garante que o futuro está nos containers. Olá pessoal, meu nome é Renan e hoje a gente vai compartilhar um pouquinho sobre Docker, Kubernetes... Wagner... Finalmente um episódio falando sobre containers, Docker, Kubernetes e todos esses nomes esquisitos que são relativamente recentes. Você imaginou que a gente ia falar um episódio só sobre container? Há três anos atrás, não. Chegando hoje e a gente começando a falar, eu penso, cara, que vergonha, eu devia saber muito mais disso hoje. E temos aqui um convidado, o Renan, que trabalhou comigo diretamente na IBM, mas agora não tanto, e vai falar um pouquinho de Dockers para gente. Renan, você está empolgado em falar um pouco sobre Dockers, explicar um pouco dessa tecnologia que confunde tanta gente? Estou empolgado para falar sobre Docker e principalmente como que isso tem facilitado na implantação de nossos serviços na nuvem. Então vamos falar sobre dockers e tudo mais logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. Just open up your heart, let music take control. I got that. Interatividade com os nossos ouvintes, Wagner, em relação ao episódio 88, que falou sobre documentação. Aquele assunto que muitas vezes as pessoas postergam, deixam para fazer depois, mas que acabam tendo que fazer uma hora ou outra. É aquele mal necessário, todo mundo acha que é mal, mas na verdade é necessário, e você só fica sabendo disso na hora que você precisar. Então vamos ouvir o que os nossos ouvintes mandaram para gente, mas antes só queria fazer um rápido anúncio. A minha esposa, a Thalita Pagani, está lançando um livro sobre acessibilidade relacionado à tese de mestrado dela. Então, quem tiver interessado sobre esse assunto, sobre acessibilidade de sites e informações relacionadas a design também, conteúdo acessível, esse tipo de coisa, vai ter o lançamento do livro dela na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Fica aqui em São Paulo, capital, no comecinho da Avenida Paulista. Vai ser o lançamento desse livro dela, que tem o nome de Gaia, que é o que ela desenvolveu para ajudar a fazer essa avaliação de acessibilidade. E vai ser 7 horas da noite, então, na Livraria Cultura na Avenida Paulista, no Conjunto Nacional. Vai ser dia 2 de abril de 2020. Pô, cara, que legal. Não sabia que ela estava lançando um livro e vai direto para a Livraria Cultura, né? Que, para mim, é um ponto de referência em termos de livraria aqui no Brasil. Adoro aquela livraria lá. Pois é, se eu não me engano, acho que uma das maiores da América Latina, alguma coisa assim. E o livro vai estar tá lá para vender também. Então, quem quiser, dia 2 de abril de 2020, às 7 horas da noite, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, aqui em São Paulo, que fica na Avenida Paulista. Logo no comecinho ali da Avenida Paulista. Bem fácil de achar, um ponto de referência. 2 de abril 
abril é uma quinta-feira, então dá pra usar aí o horário de happy hour, dar uma passada lá pra prestigiar. Eu vou estar tá lá, junto com ela, acompanhando ela autografar o livro de quem quiser adquirir. Perfeito. Em relação aos nossos feedbacks, o pessoal não pode esquecer de mandar um e-mail pra gente no databasecast.gmail.com Tem também o nosso site oficial databasecast.com.br Twitter, arroba databasecast O canal no YouTube, youtube.com databasecast A gente está sempre aguardando o feedback para que a gente saiba onde a gente pode melhorar o que a gente está fazendo certo quais temas também vocês gostariam de ouvir aqui no programa. Aquela parte que a gente gosta de ter e Sente falta quando o pessoal não interage muito. Mas nesse mês o negócio foi mais legalzinho. Tivemos posts aí de algumas pessoas, algumas delas de comunidade, né? Que nem o Anderson Souza, de Joinville. O Luiz Vitor França Lima, irmão do Fabrício, lá de Vitória. O Luiz Vitor cobra a gente, eu e você, Mauro, de estarmos no SQL Saturday de Vitória agora em 2020. Eu estive lá no ano passado. Muita gente perguntou de você também. Esse ano já estamos convidados para participar novamente lá. Tivemos também um e-mail de gente que é meio figurinha repetida, tá sempre deixando o seu comentário, muito obrigado Claudemar Martins, e ele escreveu o seguinte trabalho com banco de dados, a base no mainframe o sistema funcionou aqui até 31 de 12 de 2019 no dia 1 de janeiro de 2020, o sistema começou a dar uns erros de permissão no arquivo temporário ninguém sabia o porquê desse erro, conversando com os colegas de serviço, achamos estranho esse problema ocorrer justo na virada do ano daí lembrei que no finalzinho de 2009, 10 anos atrás, foi dado um comando para o sistema um determinado erro. Fui na minha documentação e estava lá o comando com telas de print e tudo, e no final descobrimos que o comando que demos no final de 2009 cobria até 2019. E a partir daí não, não tinha mais permissões em cima dos arquivos temporários. Depois de ver o que poderia acontecer, foi dado o comando para pegar mais permissões para os próximos 80 anos, e aí a documentação salvou o dia. Cara, isso é muito comum, né? É verdade, a gente quando está desenvolvendo ou está trabalhando com banco de dados, a gente às vezes toma uma solução ali meio rápida para um prazo determinado e aí pensa que nunca vai chegar lá ou às vezes faz alguma coisa ali falando, ah, isso nunca vai acontecer e acontece. Então, cara, e veja só, se você ver de novo a história do Claudemar, tem um facilitador enorme aqui, porque foi ele que fez o trabalho em 2009 e ele permaneceu na empresa para salvar o dia em 2019. Se não fosse isso, se não houvesse documentação, amigo, já era, né? Era um negócio complicadíssimo. Muitas vezes a documentação salva nós mesmos, eu sempre faço isso, porque senão eu não lembro nem o que eu comi no almoço, e imagina daqui 10 anos que você vai saber o que, que eu fiz. Não tem jeito, né? A gente tem que documentar e se salvar, e normalmente compartilhar esse material todo. A gente não pode confiar só na nossa memória. <risos> Ela nos deixa na mão às vezes. Exato. <risos> Depois o Fabiano Dornelis falou o seguinte, muito bom episódio sobre documentação, parabéns Mauro e Wagner e convidados. Documentação é essencial, mas o dia a dia muitas empresas não documentam, pois preferem entregar o produto o mais rápido possível. Vocês colocaram muito bem no episódio que no futuro as empresas precisam dessas informações e podem gastar mais tempo e dinheiro para resolver a situação. Isso é para lá de comum. O próprio Ricardo Rezende comentou sobre uma situação dessa que ele estava vivendo em consultoria que ele estava fazendo. O economiza hoje para gastar 10 vezes mais amanhã. É um, uma matemática que não fecha. A parte de documentação tem um fator economia grande aí, se você for ver bem. Ou seja, investir agora para salvar lá na frente, Wagner. 
Então, é um ponto de vista que não depende muito de preferência, não depende muito de o que você acha que é certo ou não. Você tem ali o fator econômico e no mundo corporativo você sabe que o fator econômico tem um peso muito grande. Exatamente. O próximo comentário trata desse assunto. O Marcelo estava comentando aqui que ele teve um problema recentemente num processo de ETL muito importante da empresa dele, que foi criado em 2013, mas que lamentavelmente não tinha documentação nenhuma e, certo por momento, começou a falhar. E ele comenta o seguinte, cara, a falta de documentação era tanta que foi muito mais fácil refatorar o processo em algumas noites do que entender o que havia sido criado em 2013. O resultado foi que a ausência de documentação forçou o time a ter um trabalho extra no fim do mês e a empresa a perder uma grana com hora extra de desenvolvimento. Abraço, continue excelente trabalho. Cara, isso é até dó de ouvir, né? <risos> é, é verdade. Tá aí o exemplo prático pelos nossos ouvintes falando que teve um custo grande. Perderam noites, refatorou, hora extra, algo que a princípio poderia ser evitado com documentação. E a perda de informação porque o sistema não rodou adequadamente, a pressão em cima dos caras que tiveram que reconstruir esse pacote ETL, os prazos apertados para tudo ter que ser feito sem o devido teste. Cara, é uma bomba relógio. É um negócio que para dar erro de novo não vai custar nada. Cai sempre em cima dos, dos profissionais. O estresse, a pressão, a decepção, tudo cai em cima da gente por causa desse tipo de coisa. No dia a dia é que a gente descobre como é que a documentação faz falta. Em relação aos e-mails, Wagner, a gente recebeu um e-mail muito interessante do José Nelson Cutri. Fala pessoal da TabaseCast, tudo beleza? De antemão, meus parabéns pelo podcast. Mais um episódio de qualidade inquestionável, seguindo o padrão de vocês. Meu nome é José Nelson, sou programador e a questão da documentação me fez lembrar de um fato engraçado ocorrido em minha carreira há uns oito anos atrás. Recebi uma demanda para fazer uma alteração em um sistema de um cliente. Tinha seis horas para fazer essa demanda. A alteração era em visualbasic.net, linguagem que eu tinha conhecimento, mas estava meio enferrujado pois trabalhava com C Sharp na época. Não havia uma linha de documentação, uma única linha de comentário no código. Das seis horas de demanda, passei três delas entendendo o código e, depois disso, fiz a alteração em apenas 15 minutos. Depois dessa, passei a documentar meu código sempre que possível, pelo menos com comentários, para que o próximo que pegasse não passasse pelo que passei. Outra questão que eu achei o máximo no podcast foi vocês falando do Books Online. Nos idos de 2009, o Books Online me salvou muito em questões de SQL que eu tinha dúvidas. Acredito que foi uma baita ferramenta maravilhosa por parte da Microsoft. Muito obrigado por podcasts tão maravilhosos e ricos de conteúdo. Continuem sempre assim. Obrigado, José Nelson. Realmente, a proporção de tempo que a gente passa estudando para a proporção de tempo que a gente passa mexendo no código ou no script quando a gente não tem documentação é muito desigual. José Nelson, eu vou até comentar com você. Eu trabalho com Microsoft há muito anos, eu sou obrigado a dizer que talvez o Books Online fosse melhor do que o SQL Server que nós tínhamos naquela época. Declaração polêmica, hein, Wagner? Era internet de escada, era uma catástrofe <risos> fazer consulta no Google, e o Books Online era bonitinho, tinha tudo que é tipo de informação que você precisasse, cara. O SQL Server 7, por exemplo, já usava Books Online, era fraquinho. Na verdade, era um access com log. Vamos falar bem a verdade, né? Era um access com log, sofria terrivelmente com as panes do Windows NT, que não era culpa dele, era culpa do Windows NT. Rapaz, o Books Online, sempre ali, bonitinho, salvando o dia. Eu adorava esse cara. Realmente, 
uma ferramenta muito importante que salvou a sua vida, a minha e a de muitos nossos ouvintes que trabalharam com essa tecnologia. Em relação aos tweets, tivemos alguns tweets aqui, vou destacar alguns. Um tweet que a gente recebeu muito legal foi da Kelly Bonassoli. Ela escreveu o seguinte, arroba TabaseCast, que maravilha de podcast. Vai para playlist. Obrigado, Kelly. Também tivemos um tweet legal do T. Bernardes 12. Ele escreveu que o episódio 61 foi muito legal. Como ele é júnior, tem mais temas que ele gostaria de avançar. Ele é um ouvinte antigo e que raramente comentava. E agradeceu a gente aí pela força que a gente está dando. Obrigado a todo mundo que entrou em contato com a gente, seja pelo e-mail, seja pelo comentário no site, seja pelo tweet, pela nossa página também no YouTube e dê um like lá no Facebook. Todas essas interatividades aqui, essas formas de entrar em contato com a gente são muito importantes. Então agora, Wagner, os nossos ouvintes vão ficar com um episódio sobre Docker, onde a gente falou sobre containers, Kubernetes e assuntos relacionados que é aquela coisa de colocar todos os brinquedos na caixinha. Você era bom de guardar seus brinquedos na caixinha, Wagner? Botar os brinquedos na caixinha era bom, quebra-cabeça sou bom. Preciso começar a ficar bom em Kubernetes e Docker, <risos> cara. Vou ouvir o programa de novo. Fiquem aí, pessoal, com esse episódio sobre Docker, uma tecnologia bem recente que está impactando muito o mundo do desenvolvimento e também quem trabalha com banco de dados. Dando início à nossa gravação de hoje, vamos apresentar o nosso convidado. Renan, por favor, fala um pouco da sua experiência com containers e Docker, no modo geral. Eu sou pesquisador em banco de dados e processamento paralelo distribuído, trabalhando no laboratório da IBM Research no Brasil, no Rio de Janeiro mais especificamente. A gente tem usado bastante containers, Docker, Kubernetes, todo o stack aí relacionado a isso. A gente tem usado principalmente para facilitar a orquestração das aplicações que a gente desenvolve, né? que os desenvolvedores desenvolvem, os sistemas de, de banco de dados também rodam containers, então a gente tem usado bastante no laboratório essa tecnologia. Renan, fala um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua carreira. Eu tenho 29 anos, 15 anos eu comecei a programar, programei bem simples, em Visual Basic, Delphi. Eu tenho um histórico bem de dev, de desenvolvimento, de hands-on. Aí eu depois eu entrei na faculdade, né, no Ciência da Computação, na UFRJ. Desde o terceiro período eu meio que me encantei pelo mundo de gerenciamento de dados. Pelos problemas relacionados a como você consegue analisar dados complicados, como você consegue fazer integração de dados e fazer consultas de eficiência, esse tipo de coisa, e modelagem de dados. Então, tudo relacionado a essa área, eu me interessei bastante durante a graduação inteira e acabei fazendo mestrado nisso, mais especificamente como que banco de dados apoia aplicações científicas complexas que rodam em clusters de HPC gigantes, de várias máquinas juntas, trabalhando juntas no mesmo problema. Então, como que o banco de dados ajuda nisso? Eu fiz na COP, na UFRJ, e eu estou agora no último ano do doutorado, também nessa linha de gerência de dados de aplicações de sistemas complexos. Eu acho que um ponto bacana para a gente começar a falar sobre os containers é falar um pouco sobre a necessidade e o uso dos containers. Qual foi a principal motivação por que, que eles apareceram? Para a gente começar a entender por que, que eles estão sendo usados. 
Tem um, um memezinho que eu gosto bastante que me ajuda a explicar essa motivação. Porque infelizmente eu não vou poder mostrar o, o meme, né? Então, só em áudio, mas eu vou tentar descrever. É tipo assim, é uma garotinha falando que ah, funcionava super bem no ambiente de desenvolvimento, funcionava super bem na minha máquina, mas aí quando a gente colocou em produção, tudo parou de funcionar, completamente diferente assim, o, o ambiente. Então, a ideia do container, quando a gente conta a história do container, inevitavelmente a gente já faz os análogos com máquinas virtuais, a gente pode entrar nesses detalhes mais para frente, se for de interesse, mas a ideia do container é bem simples, assim. você consegue ter um ambiente completamente isolado, um ambiente de desenvolvimento completamente isolado da sua máquina, da máquina hospedeira, né? por exemplo, da máquina que está rodando o seu desktop, por exemplo, onde você está desenvolvendo, e aí nesse container, nesse ambiente isolado, você instala pacotes, dependências, bibliotecas e consegue desenvolver usando dentro desse contêiner. E aí a ideia é, beleza, você faz esse empacotamento dessas dependências da sua aplicação e aí teoricamente você consegue como se fosse contêiner de navio assim, você consegue migrar, como está funcionando, você consegue migrar aí para um ambiente de um servidor, de um ambiente de produção, nessa linha aí de facilitar a implantação de aplicações. Como agora a gente está nesse mundo de nuvem, de computação em nuvem, computação hybrid cloud, todo mundo precisa estar aware, né? os desenvolvedores precisam estar cientes da existência das tecnologias, para que ela serve pelo menos. Sempre que você tá na rua ou no trânsito e vê aquele caminhão levando um container, você já pensa em tecnologia? Ou pensa em Moamba, que vem da China de container? Pensa em tecnologia não, cara. Sou meio maluco, mas <risos> isso ainda não penso não. É, certamente foram a inspiração. Pois é, realmente. A ideia é essa. O logozinho lá do Docker, que é a fundação, né? empresa por trás do container hoje, é uma baleiazinha que vai carregando vários containers. Uma das definições que eu ouvi sobre containers, e eu acho que é legal a gente comentar, é aquela ideia de que com o container você vai continuar tendo a sua bagunça de ambiente, só que bem isoladinho do seu outro ambiente que também está bagunçado. É como você separa bem as suas bagunças, se você for pensar bem. Dá para fazer essa analogia. Se você for parar para pensar a origem do nome, os containers aí, eles revolucionaram o comércio marítimo, né, cara? Porque num navio que você precisa otimizar o espaço, pegar um caixote gigante e botar um em cima do outro é a melhor coisa que você podia fazer encosta a parede com parede e tá resolvido taca uma outra camada em cima e vai e você otimiza tudo que tá carregando ali no seu navio, tudo compartimentalizado né? um individualizado o outro e segue o bonde, você otimizou tudo que você podia ali. É, tem várias boas práticas aí, recomendações de como você empacota as suas aplicações é bom que você tente manter ter o seu container o mais leve, lightweight possível, assim, você deixar ele minimalista, assim, deixar só o que for realmente necessário para aquela aplicação, para aquele serviço rodar. Tem uma conjunta aí de boas práticas que a gente tenta seguir. Assim, minimalista. Então, você imagina um sistema complexo, de, posso dar alguns exemplos lá que a gente trabalha, mas complexo, que é composto de serviços, diversas aplicações, cara, seria vários containers aí, então, para conseguir orquestrar essa quantidade gigantesca aí de pacotes de containers começa a ficar complicado. E aí começa a entrar o, o papel né, do orquestrador de containers, que é o nosso Kubernetes, mas para botar ordem nessa bagunça. Renan, você falou em termos de 
container leve, e eu acho que é interessante a gente falar para quem está nos ouvindo e não conhece muito, o que pode e o que não pode rodar no container. Sei lá, eu posso instalar Crysis, um jogo dentro do container, de limitação que você tem aí em relação a, por exemplo, um notebook que tá aqui na minha mesa. É, instalar <risos> um jogo dentro de um container, eu... <risos> Nunca me passou pela minha cabeça. Em teoria, ele é uma, uma máquina, é um novo computador. Ele simula uma nova máquina. Tanto que o tempo inteiro a gente faz essa analogia com as máquinas virtuais. Então ele não deixa de ser é um novo ambiente isolado em que você, teoricamente, você pode instalar tudo que você instala no, no computador normal. Então é possível sim. Claro que, como está falando das boas práticas, geralmente a gente não faz isso. Tem essa ideia de deixar os containers minimalistas ali, mas depende do propósito, tudo é possível aí. Mas eu acho bem estranho instalar um jogo dentro do container. Não me veio à cabeça nenhum uso para isso ainda. Certamente os containers, eles têm algumas coisas assim que você tem que pensar bem antes de você fazer. O propósito deles é diferente. Não é só você ter exatamente tudo que tem no seu ambiente, mas como você falou, tem uma coisa ali mais minimalista, só o essencial mesmo e seguir um pouco aquela ideia que você falou também de compartimentalizar em vários containers, até por uma questão de escalabilidade. A gente acabou não falando aqui, mas eu acredito que essa seja uma das vantagens de usar containers. Isso aí a gente vê claramente quando começa a ter o problema dos vários containers. Né? Por exemplo, uma maneira de se pensar esse problema é você tem um servidor de aplicação, Node.js, Flask, Python, sei lá, quando seja lá um servidor Tomcat, Java, sei lá. E se esse servidor começa a ficar extremamente sobrecarregado, ou seja, se você tiver várias requisições concorrentes e simultâneas aí no seu container, no seu serviço, no seu servidor, você pode simplesmente replicar esse container, esse servidor, e aí botar um balanceador de carga em cima desses containers replicados, e aí a carga começa a ser paralisada e distribuída. Assim, tem várias vantagens de se usar container. Uma delas aí está relacionada à escalabilidade, como você falou, mas também alta disponibilidade, questão de réplica, de novo, replicando dois containers, dois serviços, se um deles cair por qualquer motivo, o outro estaria ali disponível ainda para ajudar a segurar a barra. E em relação à escalabilidade, eu lembro de um, de um use case, de um, de um caso de uso bem relevante aí em relação ao container, porque na época lá do Pokémon Go, Pokémon Go surgiu, eles dimensionaram a infra deles para um certo tamanho ali. Daí foi uma explosão absurda, então viralizou o jogo, explosão absurda de acessos, e aí com a infraestrutura deles já estava containerizada, eles conseguiram, foi menos doloroso para eles começar a replicar vários serviços que dão suporte ao Pokémon GO, com isso e adaptar melhor a carga que estava chegando, que era meio inesperado naquele momento. E você, estava caçando Pokémon lá com o seu celular ou não? <risos> Sou fãzaço de Pokémon, fãzaço de animes das antigas, mas Pokémon GO não sou muito fã não. Pokémon GO eu também não curto, mas demanda muita dedicação, vamos dizer assim. Pois é. Bom, só para a gente fechar aqui um, um resumo, Renan, queria que você listasse quais são as principais vantagens e também as desvantagens de começar a utilizar os containers. Você tem um ambiente isolado, tenta simular o que você vai ter no seu ambiente de produção. Exatamente como vai ter em produção, você tem no seu desktop, evita esses problemas de só funcionar na minha máquina e não funciona mais quando eu coloquei em produção. Vários serviços 
compartimentalizadas, né? são unidades de controle do seu serviço, você consegue orquestrar melhor sua carga, então você pode tunar, né? ajustar a quantidade de contêineres de réplica e contêineres de acordo com a sua carga, isso te ajuda na escalabilidade, na alta disponibilidade, e além disso, Todos esses termos que eu estou falando, unidade, escalabilidade, etc., são termos frequentemente usados na nuvem, na, na computação em nuvem. Como a gente está nesse grande movimento aí, vamos mover nossas aplicações, nossos sistemas, tudo para a nuvem, em alguns anos aí, cada vez mais forte, o container, Docker, Kubernetes, toda a stack relacionada a isso tem sido o efeito padrão dos desenvolvedores nesse caminho. E tem várias outras vantagens isso aí também relacionado à segurança. E as desvantagens, Renan? Desvantagem? Tem, não tem desvantagem, não. <risos> não, brincadeira. A desvantagem, de certa forma, é diferente. É um negócio diferente. Uma das coisas que a gente tem, que a gente enfrenta, frequentemente, às vezes, os desenvolvedores, às vezes, estão muito super acostumados, aquele desenvolvedor Java lá, super acostumado, aquele jeito de se trabalhar, você chegar para ele com essa ideia que, que é diferente, que é legal, e que vale a pena adotar às vezes o cara fica, ah, será mesmo? Vale a pena mesmo? Então, é uma coisa diferente. Tem o overhead, digamos assim, o overhead de você instalar o docker na sua máquina, tem uma certa curva de aprendizado para você aprender uma, uma coisa nova. Então, todas essas coisas relacionadas ao, ao novo, eu acho super vantagem, mas isso acaba sendo uma barreira de entrada, assim, para maior adoção dos desenvolvedores. Eu tenho presenciado isso no nosso dia a dia e eu também ouço outra galera de infra dessa área, o sistema distribuído também falam coisas parecidas com isso também. Renan, explica para o nosso convite que nunca viu na vida dele um Docker, um Kubernetes, umas coisas desse tipo. Quando você fala em alta disponibilidade e escalabilidade, nós estamos falando do quê? De replicar um container e dobrar ele, em vez de ter um, ter dois, ter dez, ter cinquenta. O que nós estamos falando? Ou crescer um container? Explica para o cara que não conhece nada. Bom, são dois conceitos diferentes, relacionados, mas diferentes. A escalabilidade, quando a gente fala de escalabilidade no mundo computacional, está relacionado a você conseguir adaptar a sua carga de trabalho. Adaptar o seu sistema à carga de trabalho. Se você tem um servidor que está recebendo 10 requisições, você dimensionou, fez todo o seu trabalho pensando nessa carga de trabalho. Se chegar 20 requisições nesse mesmo um servidor que você preparou para 10, você talvez vai começar a ter problema de desempenho. Aquilo que você estava acostumado a demorar. O seu tempo de resposta, que às vezes era poucos milissegundos, pode começar a ter alguns segundos. Então, tem a ver com isso. Tem a ver você conseguir manter e você espera que a sua aplicação responda, que o seu sistema responda, o tempo que o seu sistema responda. Então, tem a ver com, com isso. Você aumentar as suas unidades de computação para conseguir atender a uma carga que está crescendo. Isso que é escalabilidade. Ainda na escalabilidade, ainda tem dois conceitos de, diferentes de, de escalabilidade. Escalabilidade horizontal e vertical. A escalabilidade horizontal tem a ver com exatamente com a sua pergunta que é de réplica. Simplesmente você replica sua aplicação, seu servidor, para conseguir atender a um número maior de requisições, de pedidos. Agora tem o conceito da escalabilidade vertical é você simplesmente adicionar mais recurso computacional na sua infraestrutura. Então você pode adicionar mais memória, mais CPU, 
você, teoricamente, você conseguiria atender melhor, com um hardware melhor, digamos assim, com mais poder computacional. Mas quando a gente fala de calabilidade horizontal, inerentemente a gente coloca um outro carinha super importante nesse meio, que é o balanceador de carga. Então não adianta você replicar os seus serviços, os seus servidores, se você continua com mandando a mesma, toda a carga que, que era direcionada para um servidor, você vai continuar mandando para esse único servidor. Então precisa ter alguma estratégia de balanceamento de carga aí. Então, tem diversas estratégias para fazer esse balanceamento. E aí, quando você fala de, de alta disponibilidade, está se preocupando com outro problema, que é as falhas. Na escalabilidade, está se preocupando com desempenho, na alta disponibilidade, está se preocupando com se o seu, seu servidor falhar, com se o seu servidor cair, enfim. Pode ser falha do tipo de software mesmo, alguma exceção que você não colocou lá, um trackcat, um trackset, ou pode ser falha física mesmo, por qualquer motivo da rede, ou qualquer outro tipo de falha. Quando você tem mais réplicas, entendeu? tem dois containers, você consegue, por exemplo, ter uma disponibilidade maior. já falou um pouco sobre containers, vamos falar sobre queridinho da vez, que é o Docker. Renan, se puder explicar pra gente o que é o Docker? É uma tecnologia? É uma empresa? É um padrão? É uma maneira de fazer as coisas? Tem concorrente do Docker? Eu só tenho Docker para fazer container? Por favor, tira essas dúvidas para quem tá começando e quer aprender mais sobre Docker. E eu adicionaria é uma VM... Várias perguntas e uma só, hein, Renan? É. Container tem esses conceitos que a gente estava falando. Então, está relacionado a pacotamento da sua aplicação, do seu sistema. Então, o container é meio que o um conceito da coisa. E o Docker talvez seja uma, uma implementação do container. O Docker é uma organização, se não me engano, uma instituição, uma empresa e tem a sua forma de se implementar container. Então, existem várias tecnologias diferentes que implementam Contém. Docker é uma delas, talvez Docker seja a maior tecnologia atualmente que se implementa contém. Ainda existem outras tecnologias, mas eu sinceramente nunca mexi com elas, não. Um detalhe legal de, de Docker, em relação às outras tecnologias, é que tem uma comunidade gigantesca aí de desenvolvedores. Frequentemente tem alguma dúvida, algum problema, a gente vai lá no, no Google, no Stack Overflow, frequentemente tem a nossa a dúvida respondida. Em relação a VM, a diferença entre VM e container aparece frequentemente, acho que a, a principal diferença é que VM você tem um sistema operacional inteiro dentro da VM, dentro desse pacote. Já o container, não. O container ele tem um sistema operacional compartilhado com o hospedeiro. Então, isso torna a VM ser muito mais pesada do que o container. Se você coloca o sistema operacional inteiro, tudo que é necessário para o sistema operacional rodar, você coloca um pacote, esse pacote vai ficar bem mais pesado do que você colocar ali só aquele mínimo do mínimo ali para ter um isolamento. Na VM, você geralmente tem o que eles chamam de, lá de hypervisor, tipo BMWare ou Toolbox, assim, tem alguma espécie de hypervisor ali para conseguir instanciar uma nova máquina virtual. Já com um container, no uso de container, não, a gente tem um Docker Engine lá, 
motor do Docker que vai criando novos containers. Então, por exemplo, uma VM pode chegar facilmente a gigabytes de dados. Assim, você transferir de uma VM para um lugar para um outro, pode chegar a gigabytes de dados. Agora, container, em geral, normalmente tem algumas, no máximo, algumas centenas de megabytes. Outros detalhes, por exemplo, você vai startar uma, vai começar uma, instanciar uma máquina virtual nova. O tempo do, do provisionamento ali dos do recursos de computações por baixo é considerável, talvez demore alguns minutos. Já o container não, você só dá um docker run, você já está rodando ali em alguns segundos, já está rodando. Então tem essas grandes diferenças aí, principalmente em relação a leve e pesado do container virtual machine. Um ponto que você citou, Renan, foi a comunidade. E eu acho que vale a pena lembrar que praticamente todo esse ecossistema de containers, em particular com o Docker, ele é todo open source, todo baseado em tecnologias livres. Ou seja, a princípio você não teria custo com software. E o custo que você teria seria onde rodar esse container, na nuvem, coisas desse tipo. Correto, sim. Isso é muito verdade mesmo. Só que tem algumas exceções, assim, né? Tipo, em termos de BM aí agora, com a aquisição da Red Hat aí, uma das coisas que a gente tem visto é o OpenShift. Esse OpenShift, ele tem várias features super legais em cima do Kubernetes. Então, o Kubernetes, ele controla Docker. O OpenShift, ele adiciona várias features interessantes em cima do Kubernetes e além de, de facilitar ainda mais o uso do Kubernetes. Eu sinceramente acho o uso do Kubernetes assim, não muito complicado. Tem uma certa curva de aprendizado, mas depois que você se acostuma, vai de boa. O OpenShift está se mostrando né, ser ainda mais fácil, pensando mesmo no sysadmin, no desenvolvedor também, assim, para conseguir enfim, acelerar o desenvolvimento. Nesse caso, o OpenShift, você meio que paga um pouco mais por esses features extras, essas características extras aí que você coloca por cima do Kubernetes. Mas você está certo em relação à comunidade Kubernetes, é bem forte, a comunidade Docker também, e esses dois, especialmente, são livre de open source, livre de custo, etc. Você só paga mesmo pelo hardware onde você vai roubar. Ainda falando sobre a comunidade, uma coisa que eu gostei bastante quando eu comecei a ver o uso de Docker foi a possibilidade de você ter um repositório com vários Dockers prontos, aí você consegue instanciar, e isso facilita bastante. Por exemplo, amanhã você quer trabalhar com, sei lá, Data Science, precisa ter um TensorFlow versão tal, com um monte de pacote instalado. Beleza, tem um Docker lá no repositório pronto que você baixa. Amanhã depois você precisa trabalhar com Java, um JDK específico, num sistema operacional mais antigo, tem outro Docker lá. Então, eu acho que isso é bem bacana e ajuda bastante os passos iniciais de um projeto. Você não gasta mais tanto tempo fazendo esse setup. E essa comunidade, eu esqueci o nome agora, que tem todos esses containers já prontos, é uma mão na roda. Não sei se já te ajudou bastante, mas eu senti que economizou um bom tempo, Renan. Não, isso é muito legal mesmo que você falou. Provavelmente você está falando do Docker Hub. Isso, isso, Docker Hub. Isso, isso. É uma espécie de GitHub, mas só que de imagem Docker. Eu acho que a gente não mencionou de momento ainda aqui que é uma imagem Docker. É uma ideia, mais ou menos, de uma imagem de VM, pessoal que já está mais acostumado. Uma analogia seria você tirar uma foto do como que está agora o seu container, o seu Docker pegar essa foto e poder colocar ela no, nesse Docker Hub e poder depois 
fazer um docker pool, né? O pessoal está acostumado com o Git pool, fazer um docker pool de onde você quiser, seja do seu desktop ou seja um outro servidor que onde você está instalando software, mas de fato o Docker Hub assim é sensacional. Eu uso bastante tanto para as coisas do doutorado, então a gente coloca as coisas no Docker Hub para facilitar baixar, conseguir usar tanto no desktop quanto no cluster de desempenho facilita muito, já deixando algumas coisas já instaladas, facilita bastante esse processo. As coisas já estão baixadas, né? Primeiro você já deixa lá todas as suas bibliotecas já baixadas, então você economiza também no tempo de ficar baixando biblioteca por biblioteca, e você pode também já deixar o software já compilado, já instalado dentro do container, então facilita também nessa etapa de compilar um programa tipo C e tal coisa que eu uso frequentemente. Às vezes é bem chatinho você configurar, instalar do zero um sistema de banco de dados, sei lá, um Postgres, um SQL, um MongoDB. É, pode ser bem chatinho. Então, se você escrever lá no Google Docker Hub, MongoDB, Docker Hub, Postgres, certamente já tem uma imagem de Docker prontinha para você fazer algumas configurações ali específicas, tipo sua senha, usuário e tal, está tudo já instalado. Então, facilita bastante para você rodar isso no servidor, instalar isso no servidor, por exemplo. Claro que no seu desktop você pode baixar a versão mais amigável e tal, mas na hora que você vai instalar isso no servidor, várias vezes você não tem essa opção de interface. Então, facilita muito você já ter as coisas já previamente organizadas, instaladas para conseguir conseguir acelerar esse setup, né? A parte inicial, começar a desenvolver um software no um sistema é, às vezes é bem chatinho, assim, o setup é bem chatinho e o Docker certamente, o Docker Hub também, certamente ajuda muito nessa setup. Eu dei uma pesquisada no Docker Hub aqui e vi coisa pra caramba, né? Muitas é. distribuições Linux, muito banco de dados, ou seja, bastante coisa já pronta mesmo pra você fazer lá o pool, como você falou, e, e já sair subindo ele e não ter que se preocupar tanto com esse tempo inicial do setup. Mas muitos dos containers têm algum acesso remoto, no caso aí da maioria deles, a Cristo deve ter um acesso via SSH, mas talvez algum deles até tenha um VNC para você acessar via interface gráfica remoto. Eu não tenho muita experiência com esse VNC, com usar interface gráfica dentro de container. Acredito que seja possível sim, mas em geral consigo resolver praticamente tudo que eu consigo cansar agora via terminal, via linha de comando para fazer, enfim, executar e rodar as coisas. Entrar num container rodando, o container já está rodando em algum hardware, né? nem que seja o seu próprio desktop bem de boa. Só é diferente do SCH, você faz um SCH, mas assim, não é SCH exatamente que você faz. Você executa um comando de terminal, digamos assim, de shell script dentro do container, e aí você consegue já entrar você tem todo o acesso ali ainda no Docker. Geralmente você ainda tem o acesso de root dentro daquela máquina, né? Então você consegue instalar as coisas que você precisa e tal. É basicamente isso. Você consegue entrar no, no container bem tranquilo. Isso rodando no seu desktop. Falando de Kubernetes, para quase todos os comandos de Docker que existem, pelo menos os mais básicos, para entrar no container, você faz Docker exec, passa lá as flashbacks, o -t, o ID do container, aí você pode passar um barra bem barra bash ali, o executável do shell script ali. É assim que você entra. No Kubernetes tem um análogo a isso, que é o kubectl, que é a linha de comando do, do Kubernetes, praticamente igual 
só que troca Docker por kubectl. Então, para o cara que já veio de Docker, usar Kubernetes é bem mais tranquilo. O Kubernetes é a maneira que você usa para entrar num servidor remoto gerenciado lá por Kubernetes. Se você tem um container rodando no cluster de Kubernetes, na nuvem, por exemplo, depois de fazer o seu login, você consegue entrar usando o CTL. Agora, usando interface gráfica, eu confesso que eu não conheço. Ah, lembrei de outra coisa interessante relacionada a isso, é que no Kubernetes, no dashboard do Kubernetes, pelo menos nas versões mais recentes, você consegue ver todos os containers que estão, que estão executando e consegue, num clique de botão, assim, você já consegue entrar no container na interface web, no dashboard web, assim, sem rodar nenhum comando, esse que eu acabei de falar, desse de CTL que eu acabei de falar, você clica no botão, você já está no container e já pode sair desenvolvendo ali com acesso de root e tal. Nós estamos falando bastante de Docker em ambiente de desenvolvimento. E quando chega a ser alguma coisa produtiva, como é que a gente lida com isso? Qual seria a recomendação a respeito? É para usar, com certeza. A ideia é, é essa, você diminuir o gap entre o ambiente de desenvolvimento e o ambiente de produção. Uma das principais motivações que eu falei no início lá de para usar Docker é essa, você conseguir simular o seu ambiente de desenvolvimento. O Docker, mas especificamente o Kubernetes ou uma versão tipo, enfim, uma roda de distribuição proprietária do Kubernetes, roda em produção, com certeza. A gente faz isso nos nossos sistemas. Nossos sistemas estão containerizados, então a gente tem um ambiente de desenvolvimento com os desenvolvedores desenvolvem tudo já containerizado e aí, dependendo da política, subir o sistema de desenvolvimento depois de teste, homologação, etc., subir para a produção, a produção também está toda containerizada com o ambiente mais parecido possível com o desenvolvimento, no sentido de infraestrutura. Claro que, geralmente, de produção, você coloca mais recurso computacional, você coloca mais poder ali de computação, né? porque você espera que vai ter mais usuário. Renan, vamos supor que eu estou em produção, o meu container, então para fazer um escalonamento horizontal, eu tô duplicando esse container aí a rodo, 200 cópias idênticas do meu ambiente, mas cada uma num pequeno container. Como é que eu faço, no final das contas, um tal dados que foram coletados em cada um dos containers? A quantidade réplica, ela é até limitada a hardware físico, né? Então, está virtualizando cada vez mais, replicando cada vez mais o seu container, sua unidade ali computacional, só que você continua com o mesmo hardware. Então, não adianta você ter 500 containers se você tem o mesmo hardware. Então, tem que levar isso em consideração. Na verdade, nem sei se dá para 500 containers com um hardware pequeno. Tem que levar isso em consideração. A sua outra pergunta foi em relação a como que eu junto os dados todos conceito legal dentro desse mundo de Docker e Kubernetes é o conceito de volume, que é basicamente, assim, de maneira fácil de explicar, é como se fosse um sistema de arquivos virtual, né, abstrato, assim, é, pelo menos do ponto de vista dos contêineres, entre os contêineres que usam aquele volume. Essa é a ideia de volume. Se tiver vários contêineres ali, distribuídos ali, replicados, gerando dados, se eles, todos esses contêineres estiverem usando o mesmo volume, eles todos vão estar escrevendo no mesmo sistema de arquivos e aí você pode fazer o seu processo de agregar os dados. Perfeito. Então, por exemplo, 
quando eu tô criando minha imagem de cada instância SQL, de cada container, no fim das contas eu posso estar gravando isso tudo no mesmo arquivo final, na unidade compartilhada. Isso, exatamente. O nome disso é volume, essa unidade isso, compartilhada. Perdão, volume. É isso aí. Vamos fazer aquela pergunta que muitos ouvintes devem estar se fazendo. Banco de dados roda bem no container? Bom, se não rodar, a gente está ferrado. Porque todos os nossos, nossos SGBDs, todos os nossos sistemas de gerência de banco rodam em container. Em produção, está tudo rodando em container. Está funcionando bem. Por vários motivos. Tanto na questão que eu falei, é mais fácil de você instalar mesmo o SGBD, tanto na questão de desempenho, assim, levando em consideração usa o disco, com frequência e tal. Então, se você faz uma instalação considerando isso, então você tem que pensar nisso. Se o seu sistema é muito transacional, faz muita, muitas consultas descritas, é frequente, muitos, muitos acessos ao, ao disco frequente, tem que considerar que o seu disco ele tem que ser um disco de bom desempenho. Talvez um SSD, alguma coisa... Esse tipo, então você tem que ter a ciência, qual é o hardware, qual é a rede de interconexão entre o SGBD com o disco. Estando ciente dessas coisas todas, o Docker e o Kubernetes, o Kubernetes principalmente ali, vai te dar o, o auxílio a usar isso sim em produção para ter bom desempenho. Uma coisa que eu estou vendo também, Renan, é que quando o pessoal que usa Docker começa a adotar essas tecnologias de containerização, isso também tem um impacto grande na arquitetura. Ou seja, quando você começa a usar Docker, você começa a pensar de um jeito um pouco mais diferente, mais distribuído, mais microserviço, balanceador de carga, aquela questão de tolerância à falha. Ou seja, não é só uma coisa de deploy. Tem um impacto ali no desenvolvimento, pelo menos no sentido de componentes da arquitetura. Correto, corretíssimo. De fato, microserviço, o nome já fala, você tenta desenvolver serviços super especializados e leves e pequenos. E, geralmente você coloca cada microserviço em um docker, em um container. E aí quando você tem um sistema complexo que tem, sei lá, dezenas de microserviços ou centenas de microserviços, cada microserviço pode ter sua própria política ali de replicação, de balançamento de carga, etc., começa a ficar bastante complicado sem fazer essa orquestração desses serviços aí. Mas sim, exatamente, faz todo sentido esse alinhamento de ambientes de Docker, sistema distribuído com microserviços. Tem sido uma tendência, tem se mostrado bastante eficaz as arquiteturas que eu tenho visto e trabalhado nos meus próprios projetos assim que eu participo. Eu acho que facilita bastante, principalmente pela questão de você ter serviços especializados nessa questão. Se um cai, o seu sistema não está totalmente caído, né, down, e só um dos serviços estiver caído. Tudo isso está rodando containerizado. Tem tudo a ver aí, eu só vejo vantagem. Tem sim uma, uma certa mudança de, de pensamento no paradigma arquitetural do, do software, do sistema. Em vez de você ter um grande sistema monolítico ali, gigantesco, tudo você vai compartimentalizando o seu sistema em caixinhas menores. O uso de 
containers é relativamente recente, mas mesmo assim a gente acaba já tendo alguns cases, algumas histórias, alguns cenários onde ele está sendo usado com sucesso. E eu vou começar aqui com o Renan, pedindo para ele falar algum case, alguma história, algum cenário real onde os containers foram utilizados com sucesso, ou com falha. História de fracasso também vale a pena ser comentada para que a gente tenha lições aprendidas. Não, eu já dei alguns cases interessantes aí do, do Pokémon GO. Agora, perto de mim mesmo, assim, a gente trabalhou muito nesse projeto também, né? Considero um, um caso de sucesso que, assim, resolveu um problema que a gente tinha, uma certa demanda que a gente tinha, que estava justamente relacionado a você manter um tempo de resposta baixo. estava focado em desenvolver uma tecnologia de chatbot. A experiência do usuário ali, se você estivesse conversando com um chatbot, não seria legal dele ficar demorando muito para responder. E aí, o nosso sistema, se tinha, sei lá, tinha, não lembro exatamente o número, pode ser 100, mil, não sei, não lembro o número, mas se tivéssemos pô, 10 usuários conversando em paralelo, né, em vários lugares do mundo, conversando com o mesmo chatbot, o sistema demorava milissegundos para responder para o usuário. Literalmente responder mesmo. O usuário falava oi, o chatbot ia lá e respondia oi, tudo bem? Quando a gente queria escalar isso para uma grande quantidade de usuários conversando com esse mesmo chatbot, de conversar de forma individual com cada usuário, né? Cada chatbot conversa de forma individual com cada usuário, mas só que para o sistema, não. No sistema tem milhares, milhões de usuários conversando no fundo, fisicamente falando o mesmo chatbot. Então, começava a ter problema de desempenho. Então, começava a ter alguns gargalos ali. Como é que a gente resolveu? O sistema de chatbot como um todo. Ele tinha um serviço de processamento de linguagem natural, microserviços de regras de controle de quando que o bot deve falar com o usuário. É um sistema complexo, composto em diversos microserviços, só que todos eles, eles estavam containerizados. E graças a isso, no Kubernetes, né? na cloud, no cloud da IBM. Então, graças a isso, a gente conseguiu replicar, fazer uma escalabilidade horizontal, nesse caso aí, replicar os containers e, e colocar um balanceador de carga em uma desses containers para conseguir manter um tempo de resposta interativo, que a gente considera interativo no usuário. Isso foi um caso super interessante. E um outro caso que a gente tem trabalhado mais recentemente, o um sistema que a gente desenvolve, que é para auxiliar os geofísicos, geólogos e profissionais de, de geossciência em geral a ter uma tomada de decisão de uma maneira mais eficaz. Tomar decisão para que eles precisam fazer análise de solo, de rocha, porque dependendo do tipo de rocha, dependendo do que eles estão analisando, pode conter petróleo, pode conter gás, coisas de extremo interesse, de extremo valor. Só que é uma quantidade tão grande de processos que precisam ser feitos ali, né, quantidade absurda de dados que precisa analisar e cruzar para conseguir você realmente chegar à conclusão de ah, isso aqui tem potencial para ter óleo, para potencial para ter gás. Nossa abordagem lá foi quebrar esse sistema em vários microserviços e, de novo, esses vários microserviços rodam em ambientes de containers, enfim, tem vários Sistemas de bancos de dados também diferentes, no ciclo, no ciclo de documentos, no ciclo de grafo, ah, tem vários sistemas de banco de dados para conseguir cruzar esses dados e informações e mostrar numa interface gráfica um usuário que não é de computação, né, um usuário de geólogo e tal, para conseguir fazer essa, essa decisão. Em nosso caso, em relação ao container, ele facilitou porque 
facilitou o nosso dia a dia do desenvolvimento, porque imagina um sistema gigante com várias equipes de desenvolvimento e tal, envolvidas. Nesses casos, especificamente, são pesquisadores, assim. Às vezes o pesquisador, às vezes, está muito mais preocupado em avançar no estado da arte, da ciência da computação, ou em alguma outra ciência, do que em, em boas práticas de desenvolvimento em si. Acaba que o container ajuda um pouco nessa questão cultural dos pesquisadores, porque, enfim, facilita a questão da implantação dos serviços que eles estão desenvolvendo. Então eles conseguem ali no seu próprio desktop, ali na sua própria máquina de forma completamente isolada do resto eles conseguem desenvolver e aí depois conseguem reintegrar esse serviço, esse container com o restante do sistema, fica uma coisa um pouco mais fácil de integrar então a dificuldade nesse caso que o container nos ajudou foi na integração dos microserviços desenvolvidos por várias equipes diferentes. Eu também considero isso um caso de sucesso. Você tem alguns números de quantos microserviços tinha, quantos containers? Só para a gente ter uma ideia de grandeza. Tenta lembrar, se eu não me engano, a gente tinha até 200 containers. A gente chegou no número de 200 containers. A gente conseguiu rodar no nosso cluster que a gente tem na nossa cloud aqui interna da PM. A gente conseguiu levantar lá 200 containers. Mas só que eram 200 containers bem pequenininhos. Conseguiu orquestrar bem esses 200 Contêiner. Esse outro projeto que eu estava falando, de óleo e gás, de energia e tal, a quantidade de microserviços não é tanta assim como eu coloquei, são microserviços extremamente especializados. Então tem um monte de dependências super específicas da indústria de óleo e gás. Então, outro tipo de complexidade nesse do chatbots era a complexidade era tentar manter o um tempo de resposta baixo para os usuários conversando com o chatbot. Lá nesse é conseguir colocar ordem na casa nesse monte de microserviços extremamente especializados, um muito diferente do outro. Eu não tenho case ou história de sucesso com os containers, conheço relativamente pouco dessa tecnologia, mas uma recomendação que passo para quem está começando a trabalhar com essa tecnologia é tomar um pouco de cuidado com alguns conceitos, porque quando eu fui começar a aprender sobre container, eu estava com aquele mindset, aquela cabeça muito de máquina virtual, sabe? Então, demorou um pouco para mim entender que não é a mesma coisa, mas é relacionado e eu acho que isso é uma dica legal, uma recomendação bacana. Não ficar muito com aquela cabeça de máquina virtual, máquina virtual não. É, é um pouco diferente, tem alguns pontos em comum, mas são certas coisas diferentes. E também colocar uma na massa. Eu acho que quando a gente trabalhar com um container, nada substitui a experiência de você baixar na sua máquina, instalar, ver rodar e, e sentir ali bem próximo de você a coisa funcionando. Tem muita analogia com o VM, deixa de ser uma virtualização também, o um container é bem diferente, assim, Principalmente o objetivo do container ser minimalista, ser lightweight e tal. É bem diferente. E é importante, sim, manter esse mindset. Você vai distribuir mais a sua aplicação. Legal ter isso em mente. Em relação à experiência, inegável que por aí. Mais do que só baixar e brincar. É assim, partir da liderança técnica perceber, cair a ficha de que isso pode ser um game changer no seu processo de desenvolver, no seu ciclo de vida aí do desenvolvimento de software, assim, do sistema. Tem que cair a ficha da liderança técnica, é a tendência, tá todo mundo migrando para a nuvem, a nuvem ela roda em cima de container, ela roda em cima de Kubernetes, coisas semelhantes. Tem que partir da liderança técnica e falar para o pessoal usar para sentir 
na prática, no dia a dia, na experiência profissional, assim, ou não, não só profissional, mas no dia a dia, perceber o quanto que essa tecnologia faz diferença e está aí para facilitar. E você, Wagner, tem alguma experiência, alguma recomendação, dica para quem quer trabalhar com container? Não sei se você tem alguma experiência com container ou não. Então, a minha experiência é quase zero relacionada a container. Eu participei de um projeto envolvendo microserviços que o cliente ia migrar a plataforma dele que estava numa nuvem concorrente para a nossa nuvem, mas a minha participação no projeto foi apenas dar sugestões de serviços de dados apropriados ao ambiente dele, que na verdade era uma nuvem híbrida. Tinha a nuvem lá fora e ele tinha uma máquina local que fazia a mesma coisa que a nuvem faria. Então, praticamente o container não passou pela minha frente ali. Mas o que, que eu vejo na, na ideia do container? Eu estou num momento, passando por uma transição na minha carreira, em que eu estou deixando praticamente de ser DBA e estou tentando entrar numa carreira de Data Engineer. A empresa espera que a nossa equipe faça isso. Então a gente está sendo exposto a um monte de coisas novas e que a gente tem que se adaptar. Uma delas é o tal do container, por uma simples razão. Container é um treco que está intimamente ligado com o tal do IoT. E a ideia é muito legal. Você imagina que que você pode ter um containerzinho que eu chamaria uma VM extra diet, né? um negócio bem pequenininho, mínimo para poder trabalhar no IoT. Eu tenho em cada sensor, digamos, sensor de luz, de cada poste de luz, digamos que eu tenho um sensor que vai coletar dados e ele roda junto com um container e eu consigo fazer um gerenciamento melhor dos gastos com energia pública e coisas do gênero. A ideia toda vai passar pelo container. Então, eu estou me condicionando a aprender isso. Comecei a estudar coisas, vamos dizer assim, em volta do assunto. Pretendo chegar no container aqui em breve, mas uma das coisas que passa pelo nosso trabalho que nós vamos ser obrigados a aprender para ser data engineer de verdade é voltar a programar um pouquinho. A gente abandonou isso. A maioria dos colegas que tem no trabalho também abandonaram. E agora a gente está tendo que voltar, mano. Aprender um pouquinho de Python, aprender um pouquinho de .NET, ver como é que isso aí vai funcionar com o container, como é que faz esse negócio funcionar em conjunto com vários pequenos containers rodando, onde é que entra o Kubernetes nessa ideia. Então, amigo, é uma transição que eu imagino que não tem mais volta. Estou é, botando aqui nos anexos do programa um documentozinho em que o cidadão fala que container é o futuro do IoT, da internet das coisas. E a ideia parece muito apropriada, cara. Eu acho que vale a pena a gente começar a pensar e a se dedicar a esse caminho. Eu já estou fazendo a minha parte e espero em 2020 poder falar de experiências de implantação desse tipo de coisa. Para a gente fechar o programa, eu queria abrir espaço para as considerações finais. Primeiro, agradecer o nosso colega Renan. Muito obrigado por ter participado aqui com a gente. Espero que você tenha gostado. E responder a última pergunta. Se você já passou frio e suou bastante, se o container, por algum motivo, acabou não subindo. <risos> queria primeiro agradecer o convite do Mauro, do Wagner, porque geralmente a gente tem estado muito de versões de pesquisa, que é muito legal essa troca com um pouco do mundo além de pesquisa, conversas estão bem interessantes, estou acostumado estou muito ligado nesses negócios de podcast tal. então achei bem divertido o formato, obrigado aí pelo convite para fazer parte disso mas em relação a passar perrengue aí com container, isso é, é o dia a dia, sempre passa no perrengue aí com container. Só falou da parte bonita 
da coisa. Eu falei lá que levantou 200 containers no nosso cluster. Para conseguir colocar os 200 containers de pé, assim, realmente funcionando, foi dureza, porque sempre tinha um que travava, sempre tinha um que, enfim, com alguns problemas, no nível ainda mais baixo ainda, que travava, que às vezes não, não levantava, a gente tinha que forçar a deleção dele, enfim, tinha uns mais gambiarros dessas que a gente se vê obrigado de fazer. O contexto simplesmente não está travado, não entra, você não consegue entrar, não consegue deletar de uma maneira amigável, normal, enfim, acontece essas coisas. E de considerações finais aí, recomendações, o futuro é migrar para cloud, o cloud está cada vez mais forte, eu acredito que cada vez menos a gente vai ter servidores ou aplicações monolíticas gigantescas ou servidores desktops, assim, de servidores individuais, cada vez mais a gente vai ter um mundo as a service, tanto em infraestruturas a service, como serviços a service, esse é o futuro, assim, já é o futuro nada, esse já é o presente, vai ficar cada vez mais forte aí agora nesse mundo do hybrid cloud, você vai conseguir juntar as aplicações tanto na nuvem privada de uma empresa enfim, fechada, quanto de uma nuvem aberta, tipo da Amazon, ou até mesmo dos seus servidores que você já usa. Então, tem sido a tendência aí, com esse mundo agora de, de inteligência artificial, de desenvolver modelos de machine learning, enfim, essa daí é a onda e como o Wagner bem falou, as pessoas não têm muito tempo para pensar em modelar, fazer um modelo relacional daquilo, a gente já tem que trabalhar um dado como ele está mesmo, concordo com isso, e no final das contas está tudo meio que relacionado. A questão que a gente falou dos dados, é uma visão mais centrada nos dados, a questão da migração para a nuvem na cloud e a infraestrutura de software dando suporte a tudo isso, a orquestração centenas de milhares de containers por baixo dos pontos, dependendo do que você está fazendo, às vezes você nem vê esses containers, mas eles existem, vão existir cada vez mais aí. É bom a gente de tecnologia estar tá ciente disso, disso tudo. Obrigado, Renan. Wagner, suas considerações finais em relação a esse programa? É o seguinte, se você pega a sua listinha onde você marcou as tecnologias que você vai estudar nesse ano e acrescenta mais um item, amigo. Container. Você vai precisar disso para um monte de coisa num futuro próximo, então vale a pena dar uma olhada. Se não vai usar de imediato, pelo menos você sabe que existe e aparecer um projeto. Você pode dar um pitaco positivo e acrescentar alguma coisa aí no projeto da sua empresa. E boa sorte. Minhas considerações finais aqui. Queria destacar que container é uma daquelas tecnologias que, pelo menos eu... Já venho ouvindo há algum tempo, começou pequenininho, a gente ouve falar. Uma daquelas coisas que a gente fica de canto de olho, assim, esperando para ver se vai vingar ou não. E acabou vingando. Hoje em dia, a container já é um padrão de mercado, em particular com o Docker. Ele tem várias vantagens. E quando você tem essas vantagens que ele proporciona, em termos de escalabilidade, separação de ambiente, facilidade de replicar o ambiente, segurança também, toda essa parte de poder migrar entre nuvens tudo isso acaba sendo bem atrativo, trazendo agilidade. E hoje em dia as empresas elas não podem se dar o luxo de não ser ágeis, no sentido de colocar rápido, ter um sprint curto, se você está usando o Scrum, de fazer muito mais deploy. Então as empresas elas querem isso e é uma coisa que o mercado está ditando e a gente como profissional tem que correr atrás e se atualizar. Porque, como eu disse, é um padrão de mercado, todo mundo está usando hoje e mesmo que a gente não efetivamente coloque todo o banco de dados ou toda aplicação lá, 
certamente algum aspecto, alguma parte da arquitetura vai se beneficiar pelos containers, nem que ser só para organizar o ambiente da máquina do desenvolvedor. Só aí já tem uma vantagem. Então, realmente é uma coisa que vale a pena correr atrás e estudar direitinho como colocar isso nos sistemas existentes. A gente falou também um pouco de como isso impacta na arquitetura. Mas, em geral, é uma coisa que vai vir e vai ter que ser usada de uma forma ou de outra, talvez mais abrangente ou menos, mas enfim, certamente containers rodando na nuvem vão fazer parte do ambiente de qualquer aplicativo e qualquer serviço que tenha a proposta de atender múltiplos usuários. Com isso, então, a gente termina mais um episódio da TabaseCast. Pessoal, um grande abraço a todos e até o próximo programa. Oh, I need